0: У нас просто с Максимом это в первый раз. Я не знала, как как себя вести. Ой, не мою, не хочу, не будут. Ну там без всякого флирта, просто <laughs> На дружеской волне
1: Чуководчику, да, давай порешаем вопрос Можно материться в твоем
0: подкасте? Ну такая вот стерва Так тебе можно и пока что и не думать Я не спала первые три месяца, реально То Я мать не троих детей, а тридцатерых детей То Я всегда смогу вернуться на Свой завод Ой, в интернете все обман, денег нету Тебя сейчас обманут Но не попробовав, ты будешь жалеть То Я была готова на зарплату в 10 тысяч нас и здесь неплохо кормят. Я не буду говорить цифры, это же не обязательно. Я сплю до обеда и работаю час.
1: Но то, что я выдержу, я пошутил. Приветствую вас, дорогие друзья. Это подкаст «А где успех?». Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха. Как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути, целеустремленного человека который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом жизни. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети – Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube-канал. Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Только благодаря вашей поддержке развивается этот подкаст. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Руслану Искакову. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Оставляйте там свое мнение в комментариях. Это помогает продвижению подкаста. Также в Инстаграме ведется набор вопросов от слушателей. И сегодня гость ответит на первый вопрос. Будьте внимательны и готовы услышать ответ Ну а мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Анастасия Тулупова, мать троих детей, которая работала кроношицей на заводе и теперь зарабатывает в интернете. Настя, привет,
0: привет, Максим. Люди такие сейчас послушали и скажут: это кто вообще?
1: Знаешь, некоторые вещи, которые я здесь уже объявлял в своем подкасте, звучат не так эффектно, не так круто, как вот эти вот слова, которые, которыми я тебя очень кратко описал. Постарался, по крайней мере, так сделать. Тебя же это все устраивает?
0: Да, вполне. Ты знаешь, я слежу за твоим инстаграмом, э, слежу за сторис, и мне уже страшно. То есть (laughs) я готовилась морально, наверное, больше к этому подкасту. Каверзные вопросы.
1: Если бы мой подкаст назывался «Прожарка для женщин», там, не знаю, «Утренний сексизм», то это другой вопрос. А так у меня «А где успех?» Мы разбираемся, что такое успех, как к нему прийти, и вообще, что нужно для этого делать. Почему именно я обратился к тебе? Потому что не каждая, Девушка вообще осмелится на такой поступок, придет к такому шагу и добьётся того, чего добилась ты. Для меня это уже считается успехом. Как ты считаешь?
0: Я вообще не считаю, что я еще чего-то добилась. Я думаю, что мой главный успех, он еще впереди. Собственно, поэтому я такая не медийная, наверное, личность, но когда я общаюсь с ребятами, да, мы когда были на бизнес-турах, и незнакомые люди говорят, о, это ты-то, Настя, которая пишет подкасты. И я такая, ой, да ладно, <смех> так не бывает.
1: Ну давай тогда, обо всем сейчас поговорим по порядку. Но для начала я скажу слушателям о том, что перед тем, как на... мы начали записывать вот, вот этот вот выпуск, мы очень долго мучились с выбором программы и не могли подобрать подходящую, чтобы записать твой нижний голосок на нужную нам программу, чтобы его обработал. И он прям, чтобы его все слышали, как я слушаю твои подкасты. Подкасты, если я не ошибаюсь, смотри. Северянин. Да, и кстати, я... Почему тебя позвал? Ты первая девушка в подкасте «А где успех?». Это я сделал специально, чтобы многие не называли меня сексистом, как в этом обвиняет Юрия Дудя. Но до него мне, конечно, далеко. Ты, кстати, испытывала какие-то гонения по этому поводу?
0: Нет, абсолютно. Вообще? Не.
1: С дискриминацией не сталкивалась?
0: Нет. Я думаю, у меня и в жизни такого-то не было. И не было моментов таких, чтобы, знаешь, были какие-то подобные ситуации. То есть да- даже вот пример на вскидку не могу привести. Думаю, что нет.
1: Главный вопрос, который я тебе хотел задать, и вот сейчас, думаю, будет интересовать наших слушателей, это как, как ты вот так вот с завода перешла работать в интернет? Как? Я когда вообще об этом узнал... Блин, мне уже было достаточно вот одной фразы. Работала крановщицей на заводе, а теперь зарабатывают в интернете. А когда ты еще узнаешь, да она еще мать троих детей. Думаешь, о господи, вот это круто, как так? Как так? Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, с чего все начиналось, вот, вот этот вот свой путь. От завода к работе в интернете.
0: На самом деле я живу в маленьком провинциальном городе, в котором не особо много рабочих мест, и комбинат в нашем городе, он градообразующий предприятие, и, соответственно, самые высокоплачиваемые, то есть заработные платы, да, какие-то должности, все идут с комбината. Поэтому выбор как я ранее сказала, особо был невелик, но я изначально не хотела туда идти. Не было у семьи денег, чтобы поступить куда-то там, допустим, на коммерцию в институт, куда-то уехать в другой город. И у меня был такой какой-то страх перемен, но всегда. Поэтому, когда я провалила экзамены, мне не хватило до бюджета там 7 что ли баллов. Я, собственно, не расстроилась, и чтобы год не терять, пошла в ПТУ. Тогда это так называлось, каблухи ПТУ. И, собственно, надо было получить какую-то профессию, я выбрала машинист крана, потому что, ну, в нашем городе профессии востребованы. Мама у меня была машинист крана, папа у меня был машинист крана. Такая династия. И все, значит, я пошла, отучилась, пошла устраиваться на работу. И тогда меня не взяли. Я решила, что комбинат это не мое, То есть начала работать в городе продавцом, ну, то есть кем там работают 20-летние девочки, 19-летние. А потом все надоело, то есть заработок маленький, какие-то недостачи постоянные. И, собственно, я приняла решение, что надо идти на комбинат, потому что больше некуда. Все, я устроилась на комбинат, но это была моя не первая профессия. Я не работала машинистом крана. Я работала и сортировщиком с датчиком металла. Я работала приемом с датчиком металла. Я работала машинистом конвейера. Потом я вот ушла именно на кран. Машинистом крана Постоянно понимала, что это не мое Я получила высшее образование бесполезное По профессии я работать не пошла Потом в какой-то момент у меня Все, знаешь, накалилось И я просто пошла и уволилась все, я уволилась с комбината Посидела 4 года дома, работала администратором В кафе, и потом решила Что надо возвращаться на комбинат опять Потому что работы в городе нету То есть за этот период я родила еще Двоих детей, и собственно уже семья Стала больше, нужно было повышать Доход, и я пошла опять работать на комбинат И соответственно опять машинистом крана Потому что там текучка, постоянно требуется Но я пошла работать с целью Перевестись куда-то в управление То есть за три года я никуда, конечно Не перевелась, и вот Получается, с позапрошлого, ну, год назад это было лето. Я уже начала понимать, что я просто вот выгорела настолько, что мне уже не хочется вообще ничего, мне не хочется идти на работу. И такое чувство, когда ты просыпаешься, и ты уже устал, понимаешь? Все, а тебе еще работает 12 часов в смену. Мы работали в смену это с утра в ночь, а цепной выходной то есть тяжело. А бывало, что ты работаешь всю ночь. Были, конечно, моменты, когда ночью можно было спать. Но опять же, ты спишь в шуме, в грязи, в пыли, не дома, не высыпаешься, домой приходишь, все равно ложишься спать И, в общем, через полгода я поняла, я начала уже тогда слушать Матвей, начала в интернете искать какие-то тренинги, что-то, но я не понимала, чем я вообще хочу заниматься, чем вообще люди в интернете занимаются, как оттуда деньги получают люди, что они делают, и потом я взяла первый свой курс по веб-разработке. У меня были такие мысли. Думаю, сейчас как начну делать ленды. Думаю, так, один лендинг где-то 8-10 тысяч. Сейчас я буду делать их 10 в месяц. И нормально, как выйду на сутку. То есть, ну, такие представления у меня были.
1: Уже сразу такой профессиональный программист после первого да, курса, да, да. да?
0: По факту это очень тяжело. То есть учиться на веб это нужна жуткая усидчивость. Это у тебя не должно быть как минимум детей, семьи. То есть ты должен прям вот сидеть и работать там. И все. я поняла, что это не мое, просто потому что у меня нету столько времени. Я не могу себе позволить вот сидеть и как бы забить на семью и тупо там верстать. И потом я уже была ученицей школы, и была предновогодняя акция, это был декабрь 2020 года. И Матвей говорит, вот, есть места в команду, пару мест, э, скидка была предновогодняя, и типа, давайте, кто хочет, ну и все. А я в этот момент сидела на работе, и все, я (laughs) быстро-быстро-быстро купила этот курс КМБ, и, собственно, прошла его, я с февраля начала работать в команде.
1: Давай так, сейчас немножко для слушателей добавим. Мы же знаем, кто такой Матвей, что за КМБ. Они все да. понимают, о чем идет речь. И сначала скажи, в каком городе все это происходило? Вот ты говоришь, что, что все вот так вот было. Единственная дорога это назовут. Что за город?
0: Я живу в городе Новотроицке. Многие про этот город слышали. Это Оренбургская область. То есть у нас город маленький, промышленный, но такой в узких кругах, скажем так, известный.
1: Получается, Новотроицкий, только вот один путь, одна дорога вот была у тебя на заводе. А про Матвея Северянина, про которого говорит Анастасия, это я для слушателей уже говорю. Это тот самый человек, который в самый первый выпуск, с кем я записывал, его тоже интервьюировал. Называется Матвей Северянин скромность миллионера. Для тех, кто не слушал, после этого выпуска, можете послушать. Именно идет речь об этом человеке. Он имеет свою онлайн-школу, в которой. Уже, получается, работает Настя, правильно? Да. И начинала обучаться вот на этих курсах, о которых она сейчас нам рассказывает. Можешь продолжать, пожалуйста.
0: Вообще, наверное, путь в команду начался раньше. То есть, что я для себя усвоила, когда пришла вообще только на обучение. То есть, мы, мы раньше были зумы, то есть, зум-встречи, и нужно было включать вот изображение, да, раскрепощаться. Посидит 70 человек, который на тебя смотрят, а тебе надо задать вопрос, и не тупой вопрос, типа, а, Матвей, что ты ел сегодня на завтрак? А какой-то такой экспертный, чтобы вот человек понял, что ты заинтересован. И я всегда думала, что спросить, что спросить. На каждом зуме я думала, что спросить. Обновился Телеграм, есть там чат ученик Мы начали записывать кружочки. И вроде, знаешь, я попала в волну, попала в тему, начала со всеми общаться, и в один момент просто мне приходит сообщение в личку от Матвея, типа «Привет, давай писать подкасты». Я такая, что, простите? Что такое подкаст? Ну, я знала, что такое подкаст, на самом деле. Я так просмотрела курс. У меня даже был свой подкаст один записанный. Почему-то я не стала развиваться в этой теме. Мне как бы хватает сейчас вот подкастов с Матвеем. То есть, может быть, в дальнейшем я займусь... Когда уже добьюсь определенных целей, да, и может быть я вернусь к этому вопросу, но на тот момент он сказал давай писать подкасты, я говорю окей давай и тут же пошла купила микрофон у меня был стрёмный ноутбук он мне еще 2008 года старый такой толстый тормоз <laughs> честно и чтобы ты понимал, как мы записывали подкасты, то есть у меня был сломан вход для наушников, я когда-то вставляла наушник, и у меня отломился кончик, и все. То есть я относила его в ремонт, они сказали, все, там ничего не вытащишь, надо уже вот это все убирать, новые вставлять. И в общем, наши подкасты на первых порах записывались таким образом, что я подключала к ноутбуку микрофон, подключалась к Zoom. Соответственно, я подключалась к Zoom на телефоне еще, то есть сидела две Насти в Zoom и один Матвей. и я с телефона слушала, в микрофон говорила, чтобы был хороший звук. И получается, я в телефоне слышала себя. Ну, короче, это было жуть. Мы вот это вот все делали, записывали эти подкасты. И потом я психнула и пошла купила себе просто новый ноутбук.
1: На этот подкаст, вот этот сногсшибательный подкаст, историю которого запуска вы сейчас услышали, будет ссылка в описании к этому выпуску. Я думаю, все подкастеры так начинают свою карьеру. Классно и круто. Женщина должна, если я не ошибаюсь, называется подкаст, да?
0: Да-да, все правильно.
1: Да, ссылку я оставлю однозначно. Все началось с подкаста, я так понял.
0: Да, все началось с подкаста, и мы начали общаться, то есть уже и познакомились с Матвеем, и вот эти вот подкасты. Я еще тогда работала на комбинате. И Матвей говорит: Слушай, а ты вообще на кого учишься? Я говорю: секунда, ты вот это вырежешь? я Мне надо прокашляться, если честно.
1: Да, 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 конечно. Но у меня конечно. в последнее
0: время какие-то проблемы с голосом, да. я очень много говорю.
1: Это же хорошо.
0: Это хорошо, но к вечеру я начинает вот садиться голос, я начинаю кашлять, не кашлять, а вот знаешь, как бы таком стоит. Ну ладно.
1: Знаю, знаю, это знаю. Да, есть такой момент. После кофе тоже такое есть, но то, что я выдержу, я пошутил.
0: Спасибо, я благодарна собственно, Матвей спрашивает, а на кого ты у нас учишься? я такая, говорю, я прохожу КМБ, он такой, слушай, да у тебя трудоустройство, ты типа там уже скоро трудоустроишься? Я говорю, да-да, я вот уже заканчиваю, и все, я начинаю прям быстро нагонять, быстро все проходить, и в принципе в феврале я уже трудоустроилась, я начала работать. Получается, по факту я ушла в январе же, в конце января я ушла с работы, я просто не ходила на работу, я оформляла больничные, то есть всяческие уловки, чтобы не ходить на работу, и с 26 февраля февраля, да, фактически я работу не посещала. Потом мне пришлось уже уволиться э, в июне, но мне дали отработку, то есть я ее, ну, тоже на нее забила, ушла на больничную, и, собственно, я вот уволена официально с июля. С
1: 26 февраля 21 года и с июля ты уже уволилась и работаешь в интернете?
0: Да. Ну, работаю я в интернете с февраля, по факту. Я просто совмещала две работы потом уже полностью ушла.
1: Послушать скажут, вот работала там, 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 потом все-таки вернулась на завод, потом ей все это надоело, и буквально получается за, за год или за полгода ты перешла с завода на фриланс?
0: Да, за полгода, ну, видишь, как если тут... Такая несложная математика, да, по факту я работаю с февраля в интернете. Как бы на комбинате я не работала, я просто вышла, там доработала, но это надо было по трудовому кодексу, потому что я должна была отработать какое-то время. И там еще были свои моменты, то есть в денежном эквиваленте я же как бы занимаюсь спортом. И была у нас спартакиада, и мне попросили Я бы ушла в мае еще И когда я пришла писать заявление, мне говорят Настя, надо остаться, надо поучаствовать в спартакиаде Я еще месяц сидела дома, просто без содержания Мне не платили И чтобы мне заплатили за спартакиаду Мне пришлось еще чуть-чуть поработать Тут как бы, может, меркантильность какая-то сыграет Но все-таки это тоже деньги
1: ну подожди, получается, все началось с того момента, когда ты перестала ходить на работу. Вот с этого объективно будем считать. Вот то, что ты начала курс. Да. Но ну, это когда получается? В февраль.
0: Февраль. С да. Февраля,
1: получается, ты только пол, ну даже чуть-чуть, ну да, полгода будем считать округлим. Вот за ученика в полгода уже на фрилансе.
0: Но справедливости ради, и самозанятость я оформила сразу в декабре, как мы начали писать подкасты.
1: Тебе, то есть, Матвей не предлагал записывать эти подкасты платно, то есть он просто тебе предложил, и ты согласилась на бесплатной основе.
0: Да, ну я, если честно, за любой движ вообще, и когда Матвей меня заметил, то есть у меня не было даже выбора, даже не было мысли отказываться, потому что ну, я понимала, что это мой шанс просто.
1: Грубо говоря, работала, работала, как я уже опять-таки повторюсь, и получается, по случаю, по такому маленькому везению, на тебя обращает внимание, создатель вот этой онлайн-школы, и все завертелось благодаря ему или с его толчка, скажем так, как правильно будет звучать?
0: Я когда говорю, что мне повезло. Ребята, с которыми я сейчас общаюсь, они говорят: на тебе не повезло. Если бы ты не была вот такая, да, что если бы ты там не участвовала в этом чате, не проявляла себя, то, соответственно, тебя бы он мол внимания не обратил. Поэтому тут скорее, ну, типа, есть твоя заслуга. Но ну, я бы тут поспорила. Я все-таки считаю, что мне повезло, и мне до сих пор везет, потому что мне все получается. И, наверное, есть какая-то часть везения, она присутствует в моей судьбе, скажем так.
1: Если этот подкаст слушает Матвей, то «Матвей, тебе привет. Но скажи, пожалуйста, перед тем, как я тебе задам вопрос про деньги, что тобой двигало в первую очередь? У меня движет не деньги, а вот идея, и знаешь, я преследовал в первую очередь такую цель, то есть свобода своего личного времени, пространства, ищу себя. Тобой что двигало? Поиски, деньги, комфорт, или... Или ты хотела больше времени уделять семье.
0: Наверное, я не совру, если скажу, что все в совокупии. Чего-то конкретного не было, как бы денег мне хватало, да, работая на комбинате. Здоровье, да, потому что комбинат это, это ад. Если человек там не был, это слабо понимается, что это такое. Это когда ты сидишь, а вокруг тебя такой, ты знаешь, зеленый туман, фенол, газы пыль, грязь, здоровье, да, недосып какой-то, да, опять же, все это к здоровью относится, неудобный график, это тоже, да, однозначно не с неудобного графика, да, вытекает уже все перетекает в семью, то есть не хватает времени на детей, на семью абсолютно, и я поняла уже, что я хочу по ночам спать, мне тяжело. В общем, комфорт, вот такое комфортное существование, время, которое ты уделяешь своей семье и деньги, вот, вот этот вот ком в совокупе, да, вот привел к этому.
1: Примерно представляю, о чем ты говоришь, когда речь заходит о заводе, потому что сам несколько раз был на разных заводах, и на в Омске там я был на заводе, на Омск Трансмаши, и на Урал-вагон-заводе тоже был, я представляю. И, между прочим, крановщицы в основном в этих двух заводах были почему-то женщины. Не знаю, почему, правда, но то, как, в каких условиях работают люди, это, блин. Я не знаю, а еще когда я узнал, какие у них смены, ну ты уже говорила, то что всего есть три смены, одна работает в обеденное время, одна в вечернее и одна в ночное. И люди просто, знаешь, как роботы такие, так, 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 и на заводе, знаешь, как это происходит, смена, звонок такой звенит, и знаешь, люди вышли, другие зашли, вышли, зашли, как механизм какой-то, знаешь, в часах. Вот что-то на это было вот похоже, я прям думаю, не, на заводе я точно никогда не буду работать. У тебя так же было, я, я правильно понимаю.
0: Я сейчас вспоминаю просто э, заводы и на самом деле вагоностроительные, да, какие-то предприятия, там все равно не такая экология, как на столе литейных. Там, где создается металл, да, из которого потом там собираются вагоны или еще что-то. Когда это же металлы, черная металлургия, как раз-таки создание всех вот этих вот металлов, из, из которых потом. Строятся там вагоны, как раз таки, автомобили, мосты и тому подобное Там вредность намного-много больше Если бы я хорошо подготовилась, я бы нашла фотографию, где я проходила медкомиссию И там вот такой вот список вредностей, я не знаю, видно тебе, нет?
1: Видно, видно, вижу Слушателям нашим не видно, но мы примерно покажем Вот Есть вот стол компьютерный, вот на весь стол компьютерный листок такой лежит, ватман такой Вот там все перечислены вредности
0: ну, буквально формата а четыре на листке вот указаны все форматы, да, действительно вредности За вредность ты на работе получаешь молоко Это, это классика
1: Получается, смотри, я вот видел крановщицы, как они работают. Немножко опиши все равно, чем ты конкретно занимался. Ты на этом кране двигалась и просто перемещала какие-то детали, агрегаты, изделия большие, правильно?
0: Ну нет, я... Да, у меня высота была 23 метра, то есть кране. Я работала с людьми. Помимо того, что, да, мы перемещали какие-то предметы, мы перемещали чаши. Иногда эти чаши были жидким металлом, то есть у тебя нету права на ошибку, если у тебя дернется там определенный механизм, ты можешь повредить людей. Это очень большая, на самом деле, ответственность. И вообще, очень большая ответственность Работать на кране Потому что ты должен Следить да, за То есть техническим состоянием крана Ты должен смотреть Чтобы было все в порядке Чтобы тебя никогда Не порвались там трасса, Потому что может людей убить Там в три секунды Это на самом деле Очень страшно и бывали случаи, да, когда люди повреждались на кранах, горели, потому что был выплеск металла. Это, не, конечно, не в моем пролете, но все равно, когда ты знаешь, что там сгорел человек, это, ну, это страшно. Это вызывает такие знаешь какие-то панические атаки. И то есть не хотелось продолжать работу.
1: Понимаю, о чем ты говоришь. Понимаю. Это помимо этого еще большая ответственность, еще нелегкая работа, еще дышишь вот этими всеми вредностями, кошмар какой-то, прям мурашки по коже, и думаешь, как там вот люди работают, ну, может быть, кого-то что-то и устраивает. А что ты можешь сказать, а точнее, а как ты работаешь сейчас? Слушатели услышали, как ты работал на заводе, примерно как это выглядело, а сейчас как проходит твой рабочий день?
0: Ну, хотелось бы сказать, что я сплю до обеда и работаю час, но нет, <свят> так как есть дети, в любом случае у меня подъем в 7 утра, и то есть потом я провожаю детей и стараюсь работу сделать в первой половине дня, чтобы потом у меня не висело, чтобы был свободен вечер да, для каких-то личных дел. То есть в среднем моя работа сейчас составляет где-то 4 часа в
1: день. Ну, конкретно, вот скажу, я там печатаю тексты, я там монтирую видео, вот так, можешь сказать?
0: Я работаю в отделе продаж сейчас, на данный момент.
1: Онлайн-школы?
0: Онлайн-школы.
1: Ты уже как маркетолог или просто как продажник?
0: Пока как продажник, но я думаю, что немножко у меня все впереди.
1: Слушай, крановщица, потом фрилансер, да еще и продажник, это уже о многом говорит. Тогда скажи, пожалуйста, где ты больше зарабатывал? Вот сколько ты зарабатывала на заводе и сколько ты зарабатываешь сейчас?
0: Сейчас я зарабатываю больше, чем на заводе, это факт. Я не буду говорить цифры, это же не обязательно…
1: Не, не обязательно, но, конечно, бы желательно. Слушателям было бы интересно, мало ли, вдруг ты сейчас решишь чью-то там судьбу или подтолкнем человека на принятие какого-то решения или дадим мотивации. Вот такая же цель подкаста почти.
0: Я могу сказать немножко по-другому Я работаю, в принципе, с 19 лет И за все, сейчас мне 34, пусть об этом знают люди И за это время...
1: Блин, я не хотел говорить, ну ладно
0: Ну ладно, я сама сказала Я все равно не выгляжу на 34, поэтому я всегда говорю, сколько мне лет
1: Слушай, скромности прям хоть отбавляй
0: В общем, я никогда не путешествовала, я никогда не была на море. В принципе, со своего города я фактически никуда не выезжала. То есть это было один раз, это было прям в юношестве, и я ездила в Астрах. Сейчас за полгода работая в команде Я начала реально путешествовать Пусть это формат бизнес-туров, но тем не менее Я уже была в Казани за этот год да, Я была в Ярославле Возможно, если будет такая стыковочная встреча Осенью я буду в Москве Или где, в Кирове, допустим да, Где она будет проводиться Если брать в целом год, то еще я туда же Включу Москву Я считаю, что за год сделать три поездки Это здорово Я не могла себе позволить этого, когда я работала на заводе.
1: При этом ты сейчас вводили продаж, умудряешься работать полдня, получается часа 4, да?
0: Да, при том, что я...
1: Уделять времени семье и при этом больше зарабатывать.
0: Да, и еще есть, видишь, время на путешествие, потому что работа мобильная, то есть я взяла работу с собой и полетела, да? И я полетела, я в этом году первый раз летала на самолете, для меня это был такой вау! Действительно.
1: Слушай, ну это вообще круто.
0: Я уж такая прилетела с Ярославля и говорю, что я разлеталась в этом году, (сíck) деловая колбаса. (сíck)
1: Блин, это вообще классно. Получается, твой доход выстраивается от количества продаж, то есть напрямую зависит от того, сколько ты поработаешь, я правильно понимаю?
0: Есть фикса, есть фиксированная плата труда, да, есть процент от продаж. И в команде у Матвея есть годовые премиальные, то есть у нас есть определенный план. Если он выполняется, нас ждет очень хорошая премия. То есть поэтому мы. Поэтому мы идем к своей цели. А на
1: заводе сколько ты зарабатывал, там же уже можешь цифры сказать?
0: Ну, там зависит тоже заработок от смен и зависит от премии. Где-то у меня была заработная плата, наверное, 1025. Вот так.
1: 1025 на заводе, сейчас ты зарабатываешь гораздо больше. Я просто почему спросил, я. То ли у тебя, то ли у того же самого Матвея случайно взглянул. Мы, между прочим, тогда я тебе и написал рано утром. Но историю увидел после, когда стал с тобой договариваться о записи интервью. Он там прислал, запустил историю. Или вроде у тебя, не, вот, не, не хочу соврать, историю, что ты зарабатываешь более 300, 300к в месяц. Вот. Насколько это правда?
0: Тут немножко не такая информация. Я не зарабатываю больше 300 тысяч в месяц. Я зарабатываю то есть определенную сумму и есть премиальные. Премиальные составляют 300 тысяч, да. Они делаются не за месяц, это а премиальные за определенный выполненный план. И вот такая история.
1: Для наших слушателей тогда скажем так. Возможность зарабатывать на фрилансе есть, и гораздо больше и лучше, чем на заводе. Выйти на доход в 300 тысяч возможно, даже если учитывать тот факт, что это были всего лишь премиальные, которые накапливаются, может быть, и за квартал. Но все равно это... Это очень крутая возможность, как ты считаешь?
0: Ну, естественно. То есть это, знаешь, как из грязи в князи, когда ты, в принципе, контролируешь свое время и видишься с детьми, и у тебя есть возможность да, чем-то еще заниматься в параллельно. Помимо того, что сейчас работаю, я сейчас и продолжаю учиться.
1: Ты до этого зарабатывал 25 тысяч. Ну и представим, так в теории я скажу, вот ты получаешь премиальные 300 тысяч. Да, у человека резко меняется доход, Он немножко так, некоторые теряются, некоторые используют деньги неправильно. Вот как ты начала сразу использовать? И твое распределение денежных средств может быть кому-то послужит каким-либо советом. Что ты ощутила перед тем, как стала зарабатывать больше? Куда больше стала вкладывать свои деньги и почему?
0: Я, наверное, не удивлю тебя совсем, я как среднестатистический россиянин имею кредит. Поэтому мои денежные средства, соответственно, у нас, как у людей, да, растет доход, растут и потребности, соответственно. Ты уже себе позволяешь то, что ты, допустим, раньше не мог позволить. Но так как у меня есть семья, есть дети, да, и вложения в них тоже определенные требуются, мой доход распределяется сейчас так. У меня идет 10% на инвестиции, я инвестирую. Есть часть денежных средств, в которые гасится кредит потому что он есть, и его надо гасить. И, соответственно, остальное тратится, ну, там, что-то на питание, на одежду, на детей. Сейчас вот там учебный год начался, да, там, что-то такое.
1: А не боялась ли ты вообще, вот, переходя с завода на фриланс, что что у тебя ничего не получится, то, что это не твое? Понимаешь, ты же могла остаться просто без работы и без без какого-то, дохода.
0: Боялась, но э, когда, то есть я вообще человек такой, мне нужны какие-то гарантии всегда. И когда, допустим, я рассматривала для себя обучение, как раз-таки курс молодого бойца, да, в команду, э, что для меня было важно, это гарантия трудоустройства в команду. Я четко себе посчитала, что я сейчас там закончу обучение, пойду работать, потому что это будет трудоустройство. Я была готова на зарплату в 10 тысяч, если честно, я думала, да и бог с ним, пусть 10 тысяч, я все равно. Для меня важно было работать, э, наработать опыт. Опыт наработать какие-то там нарастить свои скиллы, да, соответственно уже а потом можно было бы куда-то уходить. Ну а сейчас по прошествии времени я могу сказать нас и здесь неплохо кормят.
1: Хорошо, Матвей, Матвей, ты слышишь нас и здесь неплохо кормят. Он, кстати, послушал мой крайний выпуск с Дмитрием Антлером и меня похвалил, сказал у меня талант брать интервью. Вот публично при всех говорю Матвей, спасибо.
0: Здорово, да, Матвей, привет.
1: А те, кто не слушал выпуск с Дмитрием Мантлером, актером, это третий, да, по счету выпуск, обязательно его послушайте, очень интересно, если вы хотите узнать, стоит ли стать актером в наше время. Можешь ли ты тогда переход от завода к фрилансу, увеличение заработка, назвать своим достижением? Нет. Почему?
0: Ну потому что это просто шаг. Я считаю, что это начало пути. На самом деле у меня было много сомнений, почему я почему я вообще раньше это не сделала, почему я вот пошла в 30, да, там в 33, там сколько мне лет было, занялась этим. Я же могла раньше. Я бы сейчас была уже успешная, богатая, знаменитая, образно.
1: А если бы нет?
0: Я думаю, что я такого склада человек. Я бы, может быть, потихоньку, но добилась бы своего.
1: Хорошо, тогда какие бы ты дала рекомендации? ребятам, и девушкам в том числе, и мальчикам, парням, взрослым, младшим, стоит ли им поступать так, как делаешь ты? Неважно, где они там, на заводе работают. Смысл в том, что если они будут на нелюбимой работе, какой бы ты? Вот, не то, чтобы дала совета что ли, рекомендации. Стоит ли им так поступать, как поступила ли ты? Вот прям обращайся к к ним, ну, в том числе. Ко
0: люди мне. боятся что-то менять, всегда нас пугает страх нового, определенно это у всех есть. Мы рассуждаем так, что я работаю сейчас, получаю 20, но я уже привык, и вроде меня все устраивает, и от дома недалеко, да, и вроде не особо напрягают, ну и так сойдет. Но в то же время эти же люди, да, говорят, что мне не хватает денег, я не знаю, где подработать, меня никуда не берут, я не знаю, чем заняться. То есть я как бы боюсь, может быть, перемен, но я к ним иду. Я могу настроиться, и поменять что-то. И при первой неудаче я не опускаю руки. Я могу заниматься каким-то делом, могу перегореть и взяться за другое, например, дело. То есть, если вы раз попробовали, это вот сейчас рекомендация, наверное, поняли, что это не ваше, не значит, что надо опустить руки, да допустим, развернуться и уйти обратно в магазин, сесть на кассу и кричать там «свободная касса» или что-то такое. Не знаю, чем заниматься. То есть, в любом случае, пробовать стоит. Жизнь же, она у нас одна. если Я всегда вообще люблю выражение «лучше попробовать и пожалеть», чем жалеть не попробовал. Всегда. Я тебе, по-моему, то же самое, да, говорил.
1: Да, да, да. <laughs> в свое да, время. Да,
0: да, да. Я очень люблю это выражение, и поэтому думаю, что всегда стоит пробовать. Я, допустим, знала, что если вдруг у меня не получится, да, или еще что-то, я всегда смогу вернуться на свой завод. Всегда. Вы также сможете вернуться там. Почему я советую молодым уезжать в большие города? Вы всегда можете приехать обратно к маме там в провинцию, да? Но не попробовав, ты будешь жалеть. Потом, сидя там, я не знаю, в своей провинции, копая огород через 40 лет и говорить, «Блин, что я не сделал?» Я вот за такое. У меня вот такая рекомендация, наверное.
1: Как к этому отнеслись твои родственники, семья? Что они сказали?
0: Меня всегда поддерживает брат и всегда поддерживает муж. Ему комфортно, когда мне комфортно, потому что если мне комфортно, я в хорошем расположении духа. Соответственно, у нас мир в семье. Больше... В принципе, родственников так-то у меня и нету. Но ну, бабушки не стало в этом году, ну, бабушка была старенькая. И я, ей, конечно, поделилась с ней своими планами. Но старые люди, старые закалки, там родители наши, да, они обычно, то есть, придерживаются той фразы, ой, в интернете все обман, денег нету, тебя сейчас обманут. И как бы я ее, конечно, послушала, но сделала по-своему.
1: Я имел в виду, да, вот мужа, брат и всех этих... Ну, то есть в основном все равно, в основном массе поддержка была. И вот вера в то, что ты справишься, у тебя все получится, она присутствовала.
0: Я вот вначале сказала, что у меня был первый курс разработка. Нет, я вот сейчас сижу, вспоминаю, первый курс был у меня таргет. Я учился на таргетолога, я его не закончила, кстати. И когда я озвучила свои мысли супругу, да, что я хочу попробовать в интернете зарабатывать, и он сказал, да, пробуй. В любом случае, он потому что сам работает на комбинате, он знает, что это такое. Ну, тут даже не было большого разговора, знаешь, об этом.
1: Понятно, я, в принципе, понял. А чем сейчас вот твой муж занимается? Вы как-то вот вместе там уже работаете в интернете? Ты его перетягиваешь туда или не хочет он? Как это все происходит?
0: Он хочет, у меня муж старше меня на 8 лет. То есть он уже такой, знаешь, старой закалки. Можно сказать, что он с 90-х. То есть и у него не особо много умений, скажем так. Ну, он умеет водить, но в такси, как бы я не хочу, чтобы он работал, соответственно, потому что это будет износ там автомобиля и туда-сюда. И он металлург. Все. Он не пойдет продавцом, там, допустим в билайн там или куда-то это не его и у него же возраст не тот ему нужно чем-то заниматься он уже не будет веб-разработчиком он не будет там менеджером по продажам он немножко не такой человек он вот я не знаю как его описать но он застаревший что я не знаю можно так
1: а ретроград, говорят, так?
0: Ретро-муж. Сейчас меня тут закидают тапками, наши слушатели скажут, ну все, молодая мужа засадила. Нет, на самом деле, ему хочется поменять сферу деятельности, но мы пока не понимаем, в каком направлении двигаться. Он э, тоже обучается сейчас, но ему тяжело вот, понимаешь, какие-то вещи в интернете, да, там создать таблицу в Excel, то есть для него это как дремучий лес. И он психует, когда у него не получается, он говорит, ой, все, я не могу, у меня это, вот, нет, столько запала, конечно, сколько у меня, поэтому он пока работает вот на комбинате все таки
1: Я понял. Пока мы разговариваем о семье, я обязан просто задать этот тебе вопрос, потому что, я думаю, он будет интересовать многих слушателей. По крайней мере, меня он очень сильно интересует. Можешь дать вот такой эмоциональный, чувственный ответ? Что значит быть матерью троих детей? Я просто, сейчас я просто добавлю такую ремарку. Я это представить себе не могу, понимаешь? Мне сейчас 23 будет 24 в следующем году, дай бог, чтобы вот стало 24, я не могу себе представить, что у меня вот сейчас будут дети. Во-первых, это такая большая ответственность. Во-вторых, я понятия не имею, вот, как вот воспитывать вот все столько проблем, плюс дополнительные деньги. Я, у меня вот такое ну, я, то есть я не готов сейчас вот думать вообще о семье, о детях, когда сам не могу решить вот некоторые свои вопросы. И как ты справлялась, справляешься, и вот какие вот у тебя об этом представлении, что ты чувствуешь, когда говорят о тебе как о матери троих детей.
0: Обычно, ты знаешь, у людей такая реакция, как будто я мать не троих детей, а тридцатерых детей. Я не знаю, там, у тебя трое детей? Я говорю, ну да. И причем у меня маленькие, они по годке, нам у четыре, а средний пять лет. Они не у них даже там года разницы нету. Одиннадцать с половиной месяцев, прям ровно. Мы планировали вообще двоих детей. Двое детей были по плану. Третий ребенок решил родиться сам. Захотел так. Да, захотел родиться и родился. То есть у нас третий мальчик. Я не знаю, что значит быть матерью. Но это то же самое, что и быть матерью одного ребенка. Это то же самое, что и быть матерью двоих детей. Это, ну, как бы я не воспринимаю, что это какой-то прям героический поступок. Ну, трое-трое. Есть какие-то, да, определенные трудности. Тем более, когда погодки это плюсом еще трудности. Это чтобы ты понимал, да, один родился, а второму год. Вроде и этот еще не никак. И тут у тебя еще Ну, когда ты формируешь немножечко график Формируешь как-то свой образ жизни Все на самом деле легко И когда, понимаешь, у меня ребенок пошел в школу Старший, у меня старшая тоже дочка а среднюю я отдала в детский сад И я осталась дома с одним ребенком Я вообще не поняла, почему люди жалуются Что им тяжело с одним ребенком, серьезно Я все успевала, я и приготовила И убралась, и там постирала, и погладила И ты знаешь, я все сделала, и сижу, и думаю Блин, что делать, что делать, времени масса Вагон, и я реально думала как люди говорят, не с одним тяжело. Но я реально потом понимала все это, потому что самой, когда ты был один ребенок, ты вроде без опыта, да, и тебе тяжело, а когда трое, уже не тяжело, уже все хорошо. Все хорошо. Но
1: ну, дело это наживное, наверное, просто все с опытом, потому что третий как-никак. А про первого говорят: почему так? Ну, потому что, во-первых, молодые родители, а во-вторых, только первый. Ну, прикинь, я тоже Абсолютно. сейчас представлю: ребенок будет, Что, что вообще? Чтобы
0: ты понимал, я когда родила первую дочь, у меня э, все родственники активизировались и говорили, ты что, там памперсы нельзя, я не спала первые три месяца, реально, я просто не спала, я весила там что-то 49 килограмм, вот такая вот дохлая была, э, ну, это вообще. А потом я купила Памперсы и поняла, что дети спят, оказывается, всю ночь, и ты тоже можешь с ними спать. Поэтому со вторым ребенком я уже таких упущений не не возникали такие, да, трудности. Я сразу купила Памперсы, была готова, потому что мир оптимизируется, да, все прогресс идет, и мы должны им пользоваться. Вот этот чушь, которая надо гладить пеленки там. После каждой стирки не надо и гладить. Зачем? Зачем, я не знаю, кипятить некоторые даже воду. Представляешь, кипятили, чтобы искупать ребенка. Блин, ну вы нормально, зачем ее кипятить? Искупал ребенка, и все, все, все хорошо. Я, может, какая-то не такая мать, но я стараюсь как бы оптимизировать процессы и все идет намного проще. не надо сильно заморачиваться. Да, это ребенок, но в пределах разумного ты можешь не погладить пеленки. От этого еще никто в жизни не умер, не заболел, то есть ничего такого не случилось.
1: Когда сказала, то, что в этом нет ничего такого, но трое детей, трое детей. Но ведь всякие социальные гарантии, выплаты, которые делает государство, не просто так, же так. это демография нашей же падает. Желание у молодожен заводить семьи вот сейчас они говорят, как я говорю, а есть еще даже такое движение называется child-free. То есть парень с девушкой, ну знаешь, да, парень с девушкой сразу договаривается заранее, что мы не будем, у нас не будет детей, у нас будет подсемейное отношение без детей, понимаешь? Да, да, да. И... Когда ты слышишь, что мать троих детей, да еще это просто, я считаю, что это уже можно, знаешь, как там говорят, в интернете же там надо создавать себе сайт, страничку, как-то себе пиарить, писать свои достижения, делать кейсы, проекты, там, в каких проектах работала. Первое, что вот на твоем бы месте я писал, мать троих детей, это уже, я считаю, что, блин, это мое мнение. А это, а это твое мнение. Возможно, я ошибаюсь, потому что я еще не отец троих детей. А, 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 может, быть, а может быть, и не ошибаюсь.
0: Да, на самом деле ты сказал про child-free и про государственную поддержку, то есть поддержки у государства. Мне сразу включается здесь бабка. Да, она видимо есть, но по факту ничего нет. То есть у меня сейчас лежит сертификат материнский, лежит губернаторский сертификат в совокупе. Это 500 тысяч рублей, и ты не понимаешь, что с ними делать. тех некуда потратить, потому что и на них не, нечего купить. Ты не можешь купить жилплощадь. У нас, вот, допустим, есть жилплощадь. Да, нам не нужна больше пока. У нас есть кредит на автомобиль. Мы не можем погасить этот кредит этим сертификатом. Мы не можем купить ничего, детям. По факту, ты его никуда не потратишь. Это про сертификаты государственную поддержку. И по Child Free. У меня тут, конечно, есть свое мнение. У меня всегда есть на все свое мнение. Ну, ладно. А я думаю.
1: Даже хорошо. Поэтому я тебя и позвал. Таких людей, у которых нет своего мнения, я не завод свой подкаст.
0: Да <свят> <свят> здорово. И про этих людей, конечно, у всех есть выбор, у всех есть какое-то право выбирать, да, и решать, как пройдет их жизнь, но все равно мне кажется, когда уже подкатывает старость и какой-то червячок сомнения, он у пары есть. В любом случае, женщине все равно есть, конечно, такие люди, которые вообще никогда не хотят детей. Я встречала уже там и бабушек. Но мне кажется, в 50% случаев, то есть child free с возрастом хотят детей. Все равно, может быть, будут жалеть о упущенном времени. Я не говорю, что надо заводить троих, но все равно одного ребенка я считаю, что это же, ну, я не, я не знаю.
1: Но ну, я понял. Я, я практически понял, или пойму тебя тогда, да. когда будет хотя бы один ребенок. <свят> <свят> Нет, да, возможно. Я не. Я не то, что я не говорю то, что я против детей. Не, ни в коем случае. Просто давай это опустим, потому что я боюсь, что м- меня, мои слушатели, не поймут, и тогда подкаст вообще не будут слушать. А если вам.
0: Нет, ты просто. Ты просто молодой еще, Максим. Поэтому тебе можно и пока что и не думать. И до 30 лет вообще можно не думать ни о семье, ни о детях. Вам, мужчинам, же надо нагуляться, то потом только. Слушай,
1: ты прям как уже Аристотель. Вот я одну книгу его читал, «Государство». Вот он там писал, что девушки должны выходить замуж в 20 лет, а мужчины жениться в 30. И вот когда 30-летний мужчина будет жениться на 20-летней девушке, это самый смак. То есть женщина родоспособна, а мужчина уже нагулявшийся, такой с опытом, уже может нормально обеспечить семью. Ну вот такая вот была там теория. Кому интересно, почитает.
0: Ты понял теперь, почему у меня муж старше меня на 8 лет.
1: <свят> да, кстати, некоторые говорят, что надо искать себе жену, которая будет на 5 лет младше тебя, потому что девушки взрослеют не только физически быстрее мужчин, но еще да, на ментальном уровне. И я вот много наблюдаю за своими знакомыми, которые со своими ровесницами, девушками встречались и уже вот там женились. Я просто вижу, как они вот так вот вокруг пальца их обводят. И я, когда я ему задаю прямой вопрос, ну, допустим, Глеб, ну она же, ты же сделаешь так, как она хочет. А он этого не понимает. Он просто этого не понимает и думает, как само разумеющееся. А я-то знаю, что он хочет по-другому. Ну как-то вот, знаешь, как будто наколдовали, заколдовали, и все, и думаешь, все, пропал, пацан. Так происходит не со всеми, но вот. Если девушка старше, то это видно всегда. Я, конечно, могу ошибаться. Я знаешь, я твой инстаграм полистал, посмотрел, да, и слушателям сразу скажу, что мы с Настей познакомились. Кстати, через эту онлайн-школу, да, 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 через этот чат, а потом вообще встретились на бизнес-туре. Настя, ты вообще очень классно. Вот я бы сроду тебе не сказал, что тебе напомню, я цифры плохо запоминаю. 34. 30...
0: 34.
1: Вот вообще бы никогда бы не сказал. Не, вот, не внешне, не на вот при общении тоже вот. Блин, посмотрел, опять-таки, повторюсь, твой инстаграм, посмотрел на тебя, пообщаешься с тобой, у тебя, знаешь, такой стиль, как я в школе раньше называл, пацанки такой, знаешь, всегда такая бодренькая, всегда такая на позитиве, такая, что кого, чо куда, давай порешаем вопрос, да, вообще без проблем, стиль одежды у тебя такой, знаешь, такой простецкий, спортивная. да, спортивный формат такой, даже не, не casual, как там говорят, не официальный какой-нибудь там, не платит, а прям такая вот, фух заряжена, плюс ты еще занимаешься спортом. И я прямо вот смотрю на тебя и вижу вот этот душок такой вот. Мне прям девушки такие нравятся, которые с духом таким, с силой и характером. Или я все-таки ошибаюсь, так ли это?
0: Не, наверное, нет. На самом деле раньше, особенно когда я помоложе была, меня считали вот именно по внешнему виду, я не знаю, по визуалу, да, что я такая можно материться у тебя в подкасте.
1: <связывая> да, 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 ну, конечно. Ну, такая вот стерва,
0: поставлю. такая с... вот, знаешь, сучка, я не знаю, какой-то Подожди, вот... Подожди, с- не... с-
1: с- стерва это мат?
0: Ну, я бы дальше просто продолжила, поэтому спросила.
1: А, хорошо, хорошо, хорошо. Да, конечно. Что я
0: такой прям негативный человек. И это причем думали и мальчики, и девочки. А потом, когда мы уже знакомились и начинали общаться там в одной компании, да, и совсем по-другому, то есть мнение меняется, поэтому не надо, да, как бы по внешнему виду судить человека. Да, у меня вот, я люблю просто простоту, и люблю удобную одежду. Я, конечно, могу быть и на каблуках, и в платье. И я, у меня очень дома много туфелей и таких интересных вещей. Но я лучше пойду в кроссовках, буду себя комфортнее чувствовать удобнее, да, нежели там, допустим, буду собирать взгляды какие-то. Да, спорт был со мной. Сейчас я, правда, забросила уже немножко. Так я занималась легкой атлетикой, даже есть у меня там что-то какое-то третье место в области. До разряда я не дошла, потому что я бросила. Периодически вот так вот поддерживаю какое-то спортивное образ но не всегда. Не всегда есть время.
1: По поводу простоты ты сказала, что так все, все было попроще, по-свойски. Знаешь, можно ли это назвать? такая вот девушка без понтов? Да. А можно тогда, точнее тогда следующий, исходя из этого вопроса, если ты начнешь зарабатывать еще больше, допустим, выйдешь доходов доходу 500 тысяч рублей или в 1 миллион, вот эти понты, они появятся?
0: Я думаю, что нет, но меня всегда преследуют фразы, да, что деньги меняют людей, я, конечно, не хочу, чтобы это со мной произошло, я не думаю, что вообще со мной это случится, ну, не тот формат у меня жизни, наверное Может быть, я себе буду позволять Чего-то больше, да, не в плане общения с людьми А в плане там каких-то покупок Поездок, либо еще чего-то Но я всегда буду общаться со своими подругами Со своими там друзьями И то есть всегда останусь максимально простым человеком Потому что я могу пообщаться Да, ну образно там с Матвеем Подойти пообщаться там на бизнес туре Я просто видела, да, вот такие вот Когда Матвей там, пошли поговорим, там отошел Мы что-то стоим там, ну о своем разговариваем И потом тут же я подошла там Какому-нибудь пареньку Ты знаешь, да, что у нас э, слушатели твои Может не знают а Был формат такой, что ты 5 минут разговариваешь с одним человеком С незнакомым, потом меняются люди парами И, в общем, так надо было перезнакомиться Со всеми Для меня нет проблемы подойти там, к взрослому человеку К богатому человеку К бедному, к молодому, к старому Чтоб ты знал, вот в школе у меня есть паренек знакомый, да С которым мы общаемся Ему вот 16 лет, и мы уже давно общаемся То есть вполне у нас так вообще не складывается мы даже уже больше друзья, хотя разница в возрасте. Я уже шучу, что меня скоро посадят. Но там без всякого флирта, просто на дружеской волне.
1: Больше хочу понять вот твой образ. Простота, вот которая сейчас у тебя есть, она не уйдет. Вот Ты можешь вот сейчас утверждать и вот прям точку жирную поставить, чтобы слушатели, когда будут наблюдать за твоей карьерой, наблюдать за тем, как ты будешь расти, повышать свой капитал, поднимать доход не поменяется ничего может давать такую гарантию
0: да могу единственное допустим если прям заглянуть в будущее и к примеру представить что у меня допустим есть какой-то личный бренд к Примеру, да. И даже если мой аккаунт разрастется, я его тоже только начала вести. Иногда забиваю, потому что я очень жутко ленивый человек. Это серьезно, это на самом деле так. И иногда мне просто пишут ребята, которых я не знаю, они просто спрашивают, на как, там что, расскажи. Директ присылают сообщение. Мне так иногда лень отвечать, но я всегда отвечаю. Вот серьезно, потому что я не могу не ответить человеку. Ну, типа я не такая важная э, течка чтобы тут носом крутить и Поэтому я никогда не считала там каким-то успехом, да, того, чего я сейчас там добилась или к чему я иду. Для меня пока что это просто лестница, по которой я поднимаюсь. Я не знаю, когда там будет этаж. Я пока иду.
1: Человек это больше всего ценишь, его простоту и человечность. Да. А как его вот получить?
0: Я не знаю, это, наверное, какая-то закалка должна быть с детства. Я не скажу, что это воспитание. Я не скажу, что это приобретение. Это, наверное, какой-то опыт. Просто я, я немножко верю в знаки Зодиака, серьезно. И я по знаку Зодиака близнец. И я знаю, что близнецы очень лояльны. Мы очень такие люди, которые могут подстроиться под всех, да, со всеми найти общий язык. И я в это вот прям, ты знаешь, свято верю. Я еще рождена в год кота, тоже вот такого вот, который... (смех) Да, и поэтому я такой человек Я я могу, конечно, злиться Я могу быть Если я я очень быстро накручиваю себя Я очень вспыльчивая быстро Но я очень быстро отходчивая И поэтому, в принципе, я всегда остаюсь Как-то вот на плаву, что ли У меня больше друзей, нежели врагов Врагов, по-моему, вообще нету. Я всегда стараюсь со всеми выйти в мирное русло Со всеми поддерживать отношения Не знаю, почему, но вот такой человек я
1: И если, например, время сейчас вернуть назад, что бы ты изменилось в своей жизни или что бы точно не стала бы делать?
0: О, я бы много что поменяла. Если я сейчас начну рассказывать, то у нас будет с тобой, э, я не знаю, там роман «Война и мир» и многих томов там. Очень долго, очень много бы поменяла.
1: Хорошо, тогда давай, скажем так, кратко. Вот скажи первые три вещи, которые бы ты не рекомендовала делать людям, чтобы они послушали на твоих ошибках, скажем так, не совершали то, что ты перечислишь. Есть такой список? В первую очередь, вот прям точно.
0: Ты ты прям в тупик меня, если честно, поставил. Тут прям надо, знаешь, хорошо покопаться в себе, подумать. Я даже на навскидку не могу сказать. Ну, наверное, так, что я бы не рекомендовала делать. Да. Не рекомендовала бы прислушиваться ко мнению окружающих. зависеть от мнения. Надо немножко думать своей все таки головой.
1: В принципе, этого уже достаточно, я понял, о чем ты хочешь говорить. На самом деле, я хотел еще услышать немножко другую фразу, почему я этот вопрос тебе задал. Я общался с одной женщиной, и она говорит, что первое, что бы я ни сделала бы, это рано не рожала бы детей, а в первую очередь выстроила бы свою карьеру, чтобы уже семья, когда у меня была бы, я бы не зависела ни от мужа, и в случае, если бы родился ребенок, полноценно могла бы его сама обеспечить. Ты бы как бы сделала? Все так же бы как вот было запланировано дети, так и остались строим? или все-таки там чуть позже бы их родила, или вообще планировала бы в другие, в другое время, и сначала бы начала бы строить карьеру в Интернете.
0: Ну, ты знаешь, мне никогда не мешал ребенок. И у меня старший ребенок родился, когда мне было 22 года, и никогда она мне не мешала, в принципе, ни с чем. и Я бы не сказала, что ребенок как-то мешает выстроить карьеру. Я считаю, что это, ну, может быть, какие-то нереализованные мысли у людей, когда ты ничего не добился, начинают искать причину, почему ты не добился. Я считаю, что люди в принципе ничего не мешают. Дети, они же растут. Ну и что? Ну хорошо. Ну год, ты посвятишь ребенку, ну и все. Есть садики, няни и баб... Бабушки, там еще кто-то, да, некоторые люди рожают и продолжают строить карьеру, есть муж, который в конце концов может посидеть в декрете, то есть есть вообще масса вариантов, я считаю, что это не особая причина, нет, я бы не стала менять абсолютно, мои дети мне ничему не мешают, я успела все и единственное, что я бы, может быть, поменяла И то, я знаешь, всегда Ну вот в последнее время я задумывалась Я тебе ранее сказала, что почему я не встретила Матвея раньше И не получила какую-то онлайн-профессию Но потом, опять же, я нахожу ответ на свой вопрос Почему? Потому что это, наверное, должно было случиться именно в этот момент Скорее всего, тогда, если бы я напоролась на какие-то курсы Начала обучаться, я бы, скорее всего, сказала Ой, не мою, не хочу, не буду Сейчас я уже умом выросла и пришла к этому самостоятельно Все. Мне была цель, у меня было заложено, я сделала. Если бы в 25 я прошла курс, не факт, что я бы работала, серьезно.
1: А еще знаешь, что я хотела услышать? Не идите работать на завод.
0: Нет, я не могу сказать Не идите работать на завод Есть реально хорошие карьерные лестницы Когда ребята вырастают До директоров отделов И получают очень хорошие деньги На комбинате платят хорошие деньги Начальник цеха, чтобы ты понимал, получает от 400 тысяч Это только начальник цеха да? Это а дальше больше У людей очень хорошие заработные платы Поэтому я бы не сказала, не идите на завод Но если вы идете на завод, то рвите жилы да, И добивайтесь какой-то карьерной лестницы Как я сидеть в крановщиках И не, не видеть карьерного роста не стоит 25 лет. Хотя, ты знаешь, есть люди, которым нравится работа, нравится график. Единственное, они говорят, что ну, денег маловато. Ну,
1: вот так. Ты их не осуждаешь?
0: Нет. Каждый его выбор свой, поэтому.
1: Давай тогда резюмируем. Смотри. Ну, перед тем, как перейдем к какому-то выводу, спрошу тебя, ты счастлива?
0: В целом, да. Отлично. Мне для... Полноты счастья, наверное, в принципе у меня все есть. Наверное, мне не хватает пока что какой-то планки дохода, чтобы прям успокоилась. Мне надо дорасти до этого дохода. Сколько? Много.
1: Ну, много от... От скольки давай так. Я вот могу тебе сказать, мне будет достаточно 500 тысяч. Ну, конечно, больше я не говорю, меня не останавливают. То есть 500 тысяч – это базовые мои потребности, все покроются. Я буду еще откладывать даже.
0: Тут в зависимости от цели. Видишь, я не очень постоянный человек, поэтому сегодня я хочу квартиру в Казани, а завтра я хочу три квартиры в Казани. И я начинаю считать, что если я буду зарабатывать вот столько, через столько лет я куплю три квартиры, а мне на три квартиры, потому что у меня три ребенка. Поэтому мой доход варьируется от 400 тысяч – и чуть выше, потому что недвижимость растет, и мои потребности растут, потому что я сейчас думаю: ага, вот я выйду на этот доход. Понимаешь, я считаю деньги заранее. Я их еще не заработала, я уже посчитала, куда их потратила. Ну вот, это, наверное, все женщины.
1: Все женщины, да. Я только хотел сказать это.
0: Да. То есть мы уже все посчитали Мы уже все распределили, у нас ничего не осталось Поэтому я думаю, так, если я сейчас Вот выйду на такой-то доход к концу года То я определенно куплю себе, допустим Второй автомобиль И я начинаю считать, то есть еще не заработанные деньги Не знаю, правильно ли это, хорошее ли это мышление Но может быть именно эти мысли Заставляют как-то двигаться Я понял Поэтому 400 тысяч, если я буду одна зарабатывать На семью, это нормально И при том, что я не считаю Что мужчина должен обеспечивать семью Я вполне нормально отношусь к тому, что если женщина зарабатывает больше и у них есть какая-то семья, это тоже нормально.
1: А доминировать кто должен в отношениях, по-твоему?
0: Никто не должен. Я за равноправие в отношениях.
1: Феминизм приемлем по твоему мнению?
0: Не то, что феминизм приемлем. Мужчина должен, да, доминировать, я, наверное, неправильно сказала, но я считаю, что воспитание детей — это общая обязанность. Допустим, готовка еды — это общая обязанность, уборка — это общая обязанность, потому что у нас общий быт. Я не за то, что, знаешь, это айда, поборемся, потому что у нас равноправие, ну, типа, того нет.
1: Давай тогда к итогу такому подойдем Ты сказала, что ты вот ну, счастлива, будем так скажем. Вышла на определенный доход, который стал больше, я скажу так, гораздо больше, чем был. Занимаешься тем делом, которое тебе нравится. Правильно? Я же не ошибаюсь? Правильно. Адаптировала свой график работы. все привела к комфорту. Семья, трое детей. Ну да, кредит там есть, который, я уверен, ты его быстренько сейчас вот покроешь, закроешь. Можешь ты, исходя из этого, сказать, я успешный человек, поскольку вот то, что было и стало, это результат. Нет, не могу. Почему?
0: Ну, потому что у меня еще не закрыты определенные цели, да, у меня есть свои цели, которые еще не закрыты, поэтому как такового успеха я не считаю. Я считаю, что я, наверное, выбралась из какой-то ямы и пока что вот, если так метафорически говорить, да, пока что я вот иду по лесу, я иду и вот пока еще не вышла.
1: Пути. Тогда не совсем вот понятно. Вот я сейчас перечислил некоторые вещи. В начале выпуска говорил, что ты прям мать, которая троих детей, вышла из завода туда. Вопрос тогда, а где успех? Вот сам подкаст наш называется, а где, успех? а где успех? Вот можешь сказать конкретно? Это, 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 вот тогда я называю, тогда я тебе скажу, я успешный человек, и вот это является успехом. Ты
0: такие вопросы задаешь, я не знаю, что ответить. Где успех? Что такое успех? То есть, я не знаю. Мне кажется, когда есть комфорт, когда ты себя комфортно ощущаешь, да, тебя дополняет семья, тебя дополняет любимый человек, да, и ты, в принципе, не нуждаешься ни в чем, и распределяешь какие-то денежные средства, покрываешь цели, да, которые ты ставил ранее, наверное, тогда может быть это успех. И то я... Не знаю, одни цели покроешь, появятся другие. Может быть, ты будешь самодостаточным, но я бы не сказала, что это успех. Это, наверное, больше как заработанное счастье что-ли такое, к которому ты, ты пришел сам. Ну, для кого-то со стороны это может быть успех. Я, извините, перебиваю, эта раторка.
1: Да не 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 не, ну ну ну, говори говори, я все равно свою дорожку буду.
0: Со стороны всегда смотрится по-другому. Когда мне сейчас люди, да, бывшие коллеги говорят, блин, клёво, ты что там дом сидишь? О, а чё, где работаешь? Я говорю, я вот в интернете работаю. О, блин, а, чё, а сколько зарабатываешь? Чё ты сколько работаешь? О, классно, блин, повезло там. Да, блин, нет. все, я разблинкалась, разволновалась.
1: Да ничего страшного, все хорошо.
0: Поэтому посторонние, да, люди, они, может быть, считают, что это успех, да, что вот работала там, пошла работать. Но это же не успех, это твой труд, это... Твое рвение, ты сам к этому пришел, потому что ты хотел. Это упорство, вот, наверное, вот так я скажу. То есть, что это определенный успех, ну, наверное, нет. Я не знаю, что такое успех, серьезно.
1: Просто о каком комфорте идет речь, ты сказала, комфортно? Не понимаю немножко.
0: Ну, есть сейчас проверки, да, какие-то в семье, допустим, но тот же самый кредит. И я не считаю, что это успех, блин, иметь кредит на машину, серьезно. Когда я куплю машину, к примеру, сама, на заработанные деньги, при том, что поеду прямо в автосалон и скажу, вот вот это хочу. Выйду на своем автомобиле, тогда, наверное, да, я скажу, это успех. Я такая успешная, самодостаточная женщина, вот могу себе позволить. Пока что нет.
1: Тогда смотри, я у гостей подкаста всегда спрашиваю, продолжите фразу «Успех — это...» Ты можешь сказать: успех это?
0: Успех это я не знаю. Наверное, нет, не могу продолжить. Я, видишь, я тебе изначально сказала, что я не знаю, что такое успех. Успех это, наверное, когда ты ощущаешься комфортно. То есть ты ни в чем не нуждаешься. У тебя есть здоровье, здоровье твоих близких, и, в принципе, наверное, вот это успех, к которому ты пришел сам, соответственно. Потому что сейчас все. Зависит, наверное, от денег и здоровья в том числе. Поэтому, наверное, успех, когда все хорошо. Вот, наверное, да, вот так я сформулирую: успех это когда все у тебя хорошо. Все, и ты. Да, пусть будет так.
1: Зацитируем тогда: Анастасия Толупова: Успех это когда все хорошо. Или когда комфортно, как правильно будет.
0: Когда комфортно и хорошо.
1: Когда комфортно хорошо, хорошо, отлично. Я просто хочу попросить тебя, чтобы ты сказала слушателю, а не то чтобы сказала, а что ли, извинилась. Ты так микрофоном просто часто мельчишишь, и вот эти вот шуму я не смогу, к сожалению, убрать. Я хотел тебе это сказать, но просто ты выдавала прям такие неподельные эмоции. Прям приятно это вот было просто слушать. И я не хотел тебя перебивать и говорить: не двигай микрофоном. Поэтому я сразу, как ведущий подкаст, извиняюсь, перед слушателем О, прошу прощения, слушателей за вот эти вот звуки, если что. Настя сразу за тебя сказал все. Хорошо.
0: Да, простите меня, дорогие (смех) слушатели. У нас просто просто с Максимом это в первый раз. Я не знала, как (смех) как себя вести.
1: (смех) Как сейчас звучит (смех) у (смех) нас в первый раз. (смех) Ладно, это очень, очень, очень классно. У подкаста есть правило, слушатель его уже знает. Блин, опрос Но перед тем, как мы к нему перейдем, я тебя задам вопрос от слушателя, которого он <сих> его задал. Да, сейчас вот опишу твое выражение лица нашим слушателям. Анастасия на меня таким вот удивленным взглядом смотрит. Я думаю, что ж ты сейчас задашь, гаденыш, блин? <сих> зачем я согласилась? Так, давай его сейчас зачитаю, но перед тем скажу, кто его задал. Игорь Бургард. Если я неправильно произнес фамилию, я дико извиняюсь.
0: Знаем такого.
1: А, ты даже его знаешь? Отлично. Вот смотри. Он не знал гостя. Он не знал гостя. Игорь, если ты это слушаешь, слушаешь, слышишь, там как правильно, с точки зрения филологов, извиняюсь тоже перед филологами, то Анастасия сейчас ответит на твой вопрос. Вопрос звучит так. Извиняюсь за тавтологию. Третий раз уже, прошу прощения, за пять минут. Стоит ли уезжать из России?
0: Я думаю, что нет, не стоит.
1: Можешь развернуто немножко ответить человеку. Он, наверное, хотел бы пару аргументов каких-нибудь.
0: <связать> да, я просто думаю, что <связать> я развернуто, может быть, совсем развернуто отвечу в Москве, потому что он тоже едет. Ну, я не считаю, что из России можно уезжать. Опять же, если вернуться к денежному потоку, да, в России комфортно жить, когда у тебя хороший доход. И, в принципе, менять ничего не стоит.
1: Не стоит, значит? Нет. Отлично. Но ну, давай теперь перейдем к Блиц опросу. У меня что-то темно стало, я сейчас посвечу немножко. Давай, то есть я тебя задаю вопрос, ты отвечаешь либо да, нет, или выбираешь вариант ответа. Да. В Первую очередь. Дети или карьера? Дети. Грудь или ягодицы? Н-
0: не знаю, ни то, ни другое.
1: Размер важен?
0: Смотря чего.
1: Отношения без обязательств. Да или нет? Возможно. Бог или вселенная? Бог. Если бы перед тобой сейчас появился начальник завода или начальник твоего цеха, что бы ты ему сказала?
0: Здравствуйте, Игорь Васильевич.
1: И на этой ноте мы завершаем свой выпуск. Хочу тебе поблагодарить, Настя. Он такой плодотворный, качественный, хороший. Много дала советов. Думаю, это будет полезно услышать не только молодым, молодым ребятам, но и женщинам в том числе. Потому что акцентировал внимание... на семью, на возможности, потому что, скажем так, ну, волнующий этот вопрос. Я тебе хочу еще раз сказать спасибо огромное. Так, ты сейчас скажешь слова благодарности или мне опять сказать твои регалии, потом ты со всеми попрощаешься?
0: Я просто не хочу тебя перебивать, поэтому я сразу жду. Да, и я хочу тебе тоже сказать спасибо, Максим, что позвал меня. Для меня это э, все равно новый опыт, хотя мы пишем подкасты, но вот в таком формате именно по видео я никогда мы не писали, потому что мы смотрим всегда вот так вот в черном занавесе. И э, спасибо, правда, было интересно даже какие-то технические неполадки, видишь, нас не совсем не смутили.
1: С нами была Анастасия Тулупова. Женщина, которая работала крановщицей на заводе и теперь зарабатывает в интернете. Мать троих детей. Анастасия, можешь попрощаться?
0: Да, всем пока-пока. Можете найти мой инстаграм. Я его только начала вести и, собственно, выкладываю там посты о том, как вот пошагово я что делала.
1: Ссылки на социальные сети, о которых только что сказала Настя, будут в описании этого выпуска. Вы можете уверенно перейти. Также ссылки будут на социальные сети подкаста. Давайте свою обратную связь. А, ну это я уже должен говорить в отдельном таком промо, где я более качественно в этом, такого вот, так, полотенце вот так вот накрываюсь под микрофон, чтобы качество звука было более лучше. И все. Поэтому, ну все, в принципе. Настя, спасибо.
0: Все. Спасибо. Пока-пока.
1: Это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Оставляйте там свое мнение в комментариях, это помогает продвижению подкаста. Также у подкаста есть свои социальные сети, Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал Давайте свою обратную связь, ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Также я веду набор вопросов от слушателей. Пишите их там, где вам это удобно. Готов идти с вами на контакт и задавать каверзные вопросы участникам подкаста. Проявляй свою активность и пиши. Я жду тебя. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.